0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。呃，今天录音的时间是2021年的8月31号啊。那么今天跟大家分享一下啊，近来国际上的一件大事，啊、就是、说是关于美国啊从这个阿富汗撤离的这件事啊,啊。那么在这里呢，澳大利亚也是。参与其中啊，而且澳大利亚跟阿富汗的关系还是源远流长的啊。你别看这两个国家，如果从地图上啊，他们相隔遥远，啊，似乎是没有什么关系啊。但事实上，啊，不仅如此啊，你听我讲下去，啊，我相信，呃，跟你的、呃、一般判断啊，是还是有不同的啊。OK。哎、呃，那么今天哈，八月31一号也是最后一天啊，是美国按照按照原定计划啊撤离阿富汗的时间啊。我在前面呢，在这个美国第82空降师的这个网站上看到一张照片啊，这是一个明显的是用这个红外夜视仪拍的照片啊。他这写的是美美军啊第82空降师的指挥官，陆军少将啊 Christopher。多赫尔，他是在夜幕下最后一个踏上了撤离阿富汗的最后一架美军飞机，啊，那么也就意味着啊，按照这个拜登总统的计划啊，美国是按照计划在八月三十一号完成了正常的撤离行动，啊，因为我们众所周知啊，大概其实也就刚好是二十年前，啊，呃，由于这个九幺幺事事件的发生啊，美国向阿富汗。派兵并清剿策划这个九幺幺的进对进行九幺幺恐怖袭击的恐怖分子啊，那么差不多二十年啊还没到啊，美国军队最终啊离开了这个阿富汗啊，呃，按照这个美国中央司令部啊这个司令麦肯锡上将啊他举行的这个记者发布会介绍说啊，最后一架飞机是在阿富汗当地时间。礼拜一的午夜前，从这个阿富汗的首都啊科布尔机场起飞，啊，那么比拜登总统下令完成撤军的截止时间是早了一分钟，啊，按照这位司令的说法，就说啊，这项使命呢，就美军在阿富汗二十年，啊，依法惩处了本拉登以及他领导的基地组织的许多同谋，啊，但是美国也付出了。相当高昂的代价，啊，其中有二千四百六十一名美国军人和文职人员殉职，有二万多人受伤，啊，那么花费的金钱就更不在话下了啊。目前就单单军费啊，据有统计的军费就是二万亿美元，啊，那么还不包括之后给阿富汗政府的这些各项啊援助。啊，所以美国是花出了巨大的代价啊！这位麦肯锡司令还说啊：“他说，我无法用言语完整描述在那里奉献过的人们做出的牺牲和取得的成绩啊，以及他们此时此刻的心情啊，甚至最后的撤离也是苦乐交织啊。这的确是啊，在我们知道在前几天啊，正在美军组织撤离的时候，在阿富汗的科布尔也发生了这个自杀式爆弹袭击。”啊，其中有差不多一百多个阿富汗无辜民众的死伤，啊，其也包含了十三名啊美国士兵的死亡，啊，所以这个仗其实是没有办法打的啊，就文明与野蛮的冲突，你想啊，美国人你去打这些恐怖分子，还要顾及有没有平民受伤啊，但是恐怖分子他就拿着这个炸药包就来了，自杀式袭击。啊，所以我自己认为啊，这个文明与恐怖的冲突啊，你如果交战规则不确定好，啊，文明你不一定能够赢啊。当然，除非你的文明是高了这个啊恐怖分子几代的啊，那又不同啊。就像现在啊，美国被袭击了，他马上用无人机去定点清除啊，发动恐怖袭击的这些恐怖分子。那么，如果美国的军事力量能够科技技术能够更强烈一更高一点，它就可以把这些啊、呃、发发号施令的啊，不仅是这些执行者，还有策划者，还有这些核心啊，统统除掉、啊、所以你只有文明啊，比这个恐怖啊，它的这个力量是非常悬殊的情况下才能打。如果不太悬殊情况下，老实说，文明并不一定行啊。就像这次美军撤离阿富汗啊，无论是在澳洲啊，还是在整个西方世界。都引起了大家的这个深思啊，为什么啊这个头号啊军事强国啊美国啊扶了这个阿斗阿富汗政府扶了二十年还是扶不起来啊？当然也有的国家很高兴啊，说看这是美国的失败啊，美国不行了啊，云云云云云。呃、那么说回撤啊，说回这个撤军啊，其实。啊，可能很多人没注意到啊，因为这个中央司令部的这个麦肯锡啊，麦司令他还说啊，在过去的十八天的努力啊，是美国军事史上最大规模的空运行动啊，堪比当年在西德的这个救援行动啊啊，但是依然没有将每个我们都希望救出的人都撤离到那里啊。那么在这十几天中呢，啊，美国从戈霍尔科布尔机场最终撤离了七万九千多名平民啊，其中这包含只有是六千名美国人，和大概有七万三千名阿富汗人和其他国家的公民，啊，也包含一些澳洲的公民。而且美国如果再加上其他同盟伙伴国，比如说这个北约盟国，啊，还有澳大利亚，啊，这些国家呢，通通算起来呢、啊，一共是帮助了十二万三千多名平民啊逃离法阿富汗，啊尽管有很多人依然没有能走啊，但是按照目前啊,啊，呃美国国务院的说法就说塔利班已经承诺提供安全通道，啊在正式撤离之后，依然让希望离开阿富汗的人拿着合法的旅游证件啊继续离开。啊，那么这一次美国就并没有上当啊，他们就说啊，我们是看他怎么做啊，我们这次并不只听他怎么说啊，一定要啊看他怎么做啊，所以就目前来说啊，美国驻这个阿富汗首席外交官这个罗斯威尔逊也乘最后一架飞机撤离了喀布尔，目前美国在阿富汗就没有外交使节了啊，那么塔利班发言人。这个扎比胡拉啊，穆贾希德也在推特上发文说啊，喀布尔的枪声是庆祝外国人离开外国军队离开我国的这个啊最好的消息啊。他说这些枪声是庆祝美军撤离的喜悦之声啊，人们不必要担心啊。那么作为我们这些吃瓜群众。也是啊、呃，期望啊，这个塔利班政府啊，它能够呃说到做到啊，不要虐待自己的人民啊。那么，反总之啊，今天之后呢，就等于说在阿富汗已经没有事实上的外国军队存在了啊。按照这个塔利班的说法，那么澳大利亚在这中间他做了什么事情呢？啊，可以跟大家分享一下，因为我刚才讲了澳大利亚跟阿富汗的这个，啊，可以说关系是啊，源远流长，啊，那么在这次撤撤军当中呢，首先就是一个关于接受难民的问题，啊，那么阿富啊，澳大利亚作为美国的小弟啊，也是参加了啊，近二十年的这个反恐战争，啊，也付出了牺牲啊，据统计也有。几十名军人在阿富汗牺牲，啊，那么目前呢，首先要做的一个就是啊撤离，那澳大利亚空军也派出这个 C 1 7跟这个 C 1 3 0飞机，啊一起协助撤了几千名阿富汗人出来、啊，同时呢，目前这个莫里森总理呢也在其人道主义签证中提供三千个名额啊，专门是针对现在逃离的阿富汗人。啊，不过值得注意的是呢，目前这个世界难民组织批评澳洲政府呢，因为这并不是一个特别的难民接受计划，这三千个名额将来自现有的这个人道主义签证的配额。啊，因为就目前来说，澳大利亚是每年提供了一万三千七百五十个人道主义签证啊，也就是说我们所说的难民签证啊，因此呢，澳大利亚并没有超越普通的难民。接收量啊，他只是将其中一些名额留给了陷入当前局势的阿富汗人啊。不过莫里森总理也说呢，距离这个人数上限还有空间，所以未来也许会使用出来啊。因为按照他的说法，就新冠疫情意味着我们的难民和人道主义项目的运作过程，就像我们所有的签证计划一样，一直在较低水平的啊。呃这个水准上运行，因此我们可以容纳这些额外的人数，但现在但要在现有的流程内，啊，那么这些签证呢是提供给那些在阿富汗与澳大利亚军队一起共事的人以及他们的家属，啊，以及一些有需要帮助的妇女儿童，啊，就目前呢已经有数百人优先飞离了。这个科布尔啊，联邦政府也承诺允许目前在阿富汗、在澳大利亚境内啊持有临时签证的阿富汗人无限去拘留，但也明确的表示，那些乘船抵达的人是没有途径获得永久居留权的，啊啊，另一方面呢，即便这些已经留在澳大利亚的阿富汗临时签证持有人，也要通过严格的这个审核，啊，因为这个是。为了防止这个恐怖分子啊，借用这种难民签证啊，潜入到澳大利亚啊，那么其他国家怎么做的呢？我们看一下啊，加加拿大是比较慷慨的了啊，因为与澳大利亚一样啊，加拿大也是长期参与了阿富汗战争啊，他在过去的近二十年间呢，一共是部署了有四万个军人啊，所以这是比较多的，所以。阿、啊、加拿大政府呢，目前是为处于弱势地位的阿富汗人士提供了两万个特别人道主义签证啊，这个是、呃、相当慷慨的了啊。那么英国呢，也向逃离当前环境的阿富汗人是提供了两万个新的难民签证啊。那么在第一年呢，将提供五先提供是五千个配额，并优先考虑妇女啊女孩和其他弱势群体。啊，同时呢，英国还呼吁其他国家加紧努力提供援助，啊，因为自2001年以来啊，有超过10万名英国军人在阿富汗服役，啊，大家还记得那个英国皇室成员啊，威廉王子啊，也去过阿富汗服役，啊，他是去在那里好像是开直升飞机的，啊，所以相对于这个。呃，英国跟这个加拿大来说啊，澳大利亚的三千个这个难民啊签证呢实在是太小了一点啊，所以、啊、无论是民间组织哈、啊，还是这些国际上的这些难民啊专业组织，都希望啊澳大利亚要再大方一点、啊、再给多一些啊难民签证，接受更多的难民啊。目前呢，这个莫里森政府呢啊，刚才讲了、啊。也并没有啊反对啊，但是也说是要一步一步来。那么按照我们的观察呢，它应该在未来会给更多的难民签证啊，但是具体给多少呢、啊、如果有兴趣的话啊，等以后官方有公布了啊，我再跟大家啊分享一下。啊，事实上澳大利亚啊，作为啊，一个啊发达国家呢，一直是有参与这个在全球重大动荡时期设立专门的难民计划啊，譬如说在二零幺五年啊，最近的是二零幺五年这个叙利亚难民危机的高峰期啊，当年这个阿伯特政府是一下子批了一点二万名叙利亚跟伊拉克难民啊，这个难民接受量几乎是翻了一倍啊，那么再往前看一下。啊，在1975年啊，这个南越也就西贡陷落的时候，那么在1975年到1982年之间，澳大利亚是接受了大概五万五千名的越南难民、啊，包括现在的南澳洲的总督啊，他是在哦、啊、对，今天是他就任南澳洲总督的最后一天啊，明天就开始退休了、啊，他也是当年从越南来的难民，啊，那么我在有一期专门的节目里介绍过啊。呃，这个呃，总督如何是从难民最终成成为了南澳洲总督啊？这个实现了他的澳洲梦啊！我觉得这也是非常有意思，啊，大家如果有兴趣的话，可以去 s 取一下这一集的节目啊。与此同时呢，在越南战争期中还有很多柬埔寨的难民也抵达了澳大利亚。啊，据统计，在1975年到1986年之间呢，有超过一万二千名柬埔寨难民被澳大利亚啊所接纳啊，所以目前呢，有呼声希望澳大利亚政府能够做得更好、啊、人权和难民活动团体要求澳大利亚进一步加强努力啊，其中这个大赫国际他就说，英国和加拿大的行动啊，提供了一个明确的方式啊，比如说。他给了一个具体的数量啊，那么澳大利亚是不是至少考虑要承担啊，承诺这个两万名啊，这个名额还差不多啊，目前三千是太少了啊。难民活动者啊，这个叫苏库法他心里他就说啊，我们在澳大利亚，我们在阿富汗参与了二十年的活动啊，做出了承诺，人们期望澳大利亚采取应对措施，增加构成当前人道主义难民。呃、啊，接收的这个呃数额啊，因为目前这种配额是远远不够的。啊、那么，这就是目前啊，我们可以看得见这个澳大利亚联邦政府所做的事情啊。那么，事实在前几天呢，包括这个南澳洲政府啊，这个我所在的南澳洲政府这个州长啊,啊 ，Steven Marshall， 他也在一份声明中说啊，南澳大利亚政府与所有受阿富汗冲突影响的人并肩站在一起，尤其是南澳大利亚阿富汗人社区和我们的退伍军人，啊，他还鼓励所有的南澳大利人、南澳大利亚人伸出援手，并支持我们社区中受此影响、受此消息影响的人。啊，那作为老张我呢，啊，其实我还经常有跟本地的阿富汗人打交道，因为我觉得他们做的馕特别好吃。啊，事实上，我们华人只知道馕这个事情。那么，在阿富汗语中呢，他们的馕其实只是他们做的馕饼中的一种啊。他们事实上有五六种馕，啊，而且这个叫法还不同，有的馕厚一点，啊，有的馕薄一点，啊，有的呢是圆的，有的呢是椭圆的，啊，反正在他们的语言中呢，有各种，这叫法都是不同的啊。那天我去买东西呢，他还。哎，努力的教了一下我，但是很遗憾，我这个年纪也大了，就现在把这个发音也忘了，所以我每次去还直呼囊，而且这个囊呢，其中有一种是最适合我们胃口的，啊，其他呢并不是很适合，啊，呃，所以这个有坚持。第二个，我觉得他们做的羊肉非常好，啊、呃，也非常干净，啊，尤其是卖的时候，这个卖相也很好啊，剔得非常整齐。而且我买回来拿去焯水的时候，啊，因为我们这个在厨房的人知道，说肉干不干净呢，你一焯水就知道。比如说这个猪肉啊，啊，鸡肉啊，它的这个血腥味比较大的，你一焯水呢就会有一个，很多这种杂质出来啊。但是阿富汗人他们卖的羊肉呢，真的是很干净，啊，相比之下基本上没有什么，啊，太多的。脏东西出来啊，所以买这个牛羊肉，我是特别喜欢去啊这个阿富汗超市去采购啊，而且还有一点就是他们的东西啊相对来说啊便宜一点啊，这个也非常实惠啊，所以啊这个阿富汗人在本地啊在 p r o s p a 那里，其实他们还是有一个相对来说比较集中一点的社区的啊，那在那条街上有很多啊类似的阿富汗超市。啊，也有他们的一些清真食品，跟他们的一些杂货店。啊，如果你是在阿德莱德呢，你就去，我告诉你那个 suburb 名叫 Persper 啊，你去那里，你就去 Persper Road 那条街上啊，啊，近两三百米，至少有七八个啊这个阿富汗超市，啊，还有跟越南超市是混杂在一起的，啊，但是商品都非常丰富多彩。啊，如果你不需要买猪肉的话啊，我是绝对建议你去那里。买这个有牛肉、有羊肉、有鸡肉，啊，真的是处理的非常好啊。OK， 我们从现实啊再说回历史啊，其实最早的啊，我刚才讲的阿富汗人跟澳大利亚啊是源远流长的啊。最早呢，我们可以往前迁移到啊一百五十多年前，也就是在一八三八年啊，当啊这个鸦片战争还没开始的时候。啊，当时有个叫 Joseph Bruce 的人，他是将18只阿富汗的骆驼啊带到南澳大利亚，因为我们知道澳大利亚非常干旱啊，但是骆驼这个东西呢，就是非常适合这干旱的啊土地上进行。啊，托运呐、啊，做一些运输啊，做一些这个重体力活啊，因为当时这个汽车也还没有，那火车也没有那么发达，所以骆驼是一个非常好的工具，啊，所以在一八三八年，当时第一批一共有十八只骆驼跟三十五名阿富汗人被这个叫做 Elder Company 的公司啊带到南澳，啊，他们在哪里呢？他们在 Port Augusta 的这个。啊 ，Beltana Station 工作 ，Port Augusta 就是目前离阿德莱德大概是啊五百多公里的地方啊，我们也经常去那里啊玩儿，因为这个呢就是一个大拐角的地方啊。过了 Port Augusta 的北部呢，就是啊，基本上你就可以认为是到了奥拜地区的，就是大部分是以沙漠为主的啊，这个雨水非常少、啊、所以后来接下来啊，有更多的阿富汗人。在一八三八年之后的四十年来啊，抵达南澳大利亚并从事这个运输业务啊、呃、我在这几天呢还去南澳大利亚图书馆啊看到一张照片啊，当时是在一九三零年的时候拍的，在帕尔格斯的一个阿富汗人用两头骆驼牵引着一辆马车啊，阿富汗的这个骆驼人呢被雇用来是作为他们的这个沙漠之舟。来探索澳大利亚荒凉的中心地带，啊，因为之前用于这类探险的传统马匹和马车呢，并不适合澳大利亚这些内陆的恶劣条件，啊，比如说风沙大，啊，缺水，而且，啊，这个所要探测的地域是非常大，你是不知道什么时候才能走出沙漠，你也不知道什么时候才能找到水，那么这个时候呢，骆驼，啊，这种运输工具呢，至关重要，啊，所以早年的这个骆驼人被统称为阿富汗人。啊，尽管他们中的一些人也许是来自啊其他国家和地区啊，因为就像在白人眼里，呃、啊，这种阿富汗人这种肌肤跟颜色呢，你跟印度人也好，巴基巴巴基斯坦人也好，啊，甚至现在的孟加拉人也好，都分不开了啊，就统称为阿富汗人哈、啊。通常这些人呢都啊出身比较贫寒啊，当时呢是以签订三年的工作合同的。而且是单身男子的身份来到南澳大利亚，因为当时是不允许携带这个阿富汗女性的来澳大利亚的啊，一直所以一直到一八九零年代啊，也就是说十九世纪末啊，澳澳大利亚总共约有八百名这个阿富汗男性啊，那么阿富汗骆驼人呢，在一八七零年代到这个一八九零年代在这个。澳大利亚的这个沙漠探险中是发挥了重要的作用啊，例如在这个一八七二年，啊由这个 v i l l i a m g r o s s 领导的啊由这个政府赞助的澳大利亚中部探险队，啊那么这个澳大利亚中部探险队就包括了阿富汗人叫 Kamer a m i l k a n 跟这 Ali h a n 啊他们总共是探索了啊十三万二千平方公里的这个土地。啊，并且在当年这个七月份，啊，以南澳大利亚州的这个州长的名字命名了这个乌鲁鲁，也就是说我们讲的这个南澳啊，不是南澳，是澳洲的地理中心啊，也叫啊，如果英文它叫 i r e s Rock 啊，啊，但乌鲁鲁呢是土著民啊，也就是说那个著名的啊大石头啊大红石头啊，基本上是这个澳洲的这个地理中心啊，如果你拿起一张。澳洲地图，你把它从东到西画一条线，从南到北画一条线。如果你都画在中间的话，那么这两条线的交叉点，大概就是乌鲁鲁了啊。所以，啊，与其说啊，你经常看到这个澳洲的旅游广告说的这个蓝天白云啊，事实上，像乌鲁鲁这种地貌啊，才是真正的代表了澳大利亚，就是说内陆的这种啊荒凉啊，跟它的雄伟。啊，那么关于乌鲁鲁呢这块大石头呢，我在早早期的这个节目里，啊，我记得应该是在二零幺七年的节目里，呃、啊、也也有介绍啊，啊，因为目前所有的节目在中国大陆的平台内呢都被封号了啊，就很遗憾大家听不见了啊，但是我慢慢的会在这些海外平台上啊把以前的节目给上传上去啊，如果有兴趣的朋友呢可以翻听一下啊之前的节目啊。那么这个骆驼商呢，是澳大利亚骆驼商呢，是提供了蓬勃发展的骆驼运输业务啊，可以说是成为澳大利亚内陆经济的支柱啊。所以从十九世纪末的六十年来，澳大利亚内陆地区的定居和发展都依赖于这些首批阿富汗移民啊。那么这些来自阿富汗的移民呢，他们在羊毛和采矿业的主要运输设施的发展以及主要基础设施。项目的建设方面发挥了啊至关重要的作用啊。为什么这么说呢？我们来看一下，例如这个澳洲这个陆路的电报，比如说和这个阿德莱德到达尔文之间的铁路，我们知道达达尔文是在澳洲的最北端，阿德莱德是在澳洲的最南端啊。后来这条铁路被称为阿富汗快车啊 a f g Express 啊，而且直到现在为止啊，阿富汗。啊 s o 这个阿德莱德和达尔文之间行驶的这个火车，也命名为叫 The g h a 啊，其实这个 t Ghan、啊、就是类似就是说阿富汗人的意思，啊，他同时呢也以此来纪念阿富汗人对内陆运输业的贡献，啊，那么到今天呢，这个 t g h a 啊，这个豪华旅游火车呢，它标志是一个骑骆驼的阿富汗人，啊，以表彰阿富汗骆驼人的努力，啊，那么这个这个。这 a m 火车呢，目前也只是一个旅游火车啊，可以说是上面的设施啊非常非常豪华啊，当然也非常非常的贵啊。它是啊澳大利亚从南到北贯穿澳大利亚南北的一个非常美丽的路线啊啊，我想每一个澳大利亚人都应该有机会去做一次啊，但是我觉得这个要等我稍微老一点的才能去做，因为这个呢，呃、啊，你需要有时间。而且呢，它这个也真的是挺贵的啊，因为它里面有各种包厢，比如说有黄金包厢、有白银包厢，还有红色的各种包厢的套票，基本上都要上千块钱啊，三四千块钱，啊、可以说非常豪华。在上面，啊，吃喝拉撒全包了，尤其是酒都全包，你酒都可以任你喝的哈、啊。啊，你有空你可以看一下这个的杠，这个火车是啊非常豪华的哈、啊。那么在我的。以前的节目里也有一期介绍这个啊，呃，大家都可以去，如果有兴趣也可以去听一下啊。那么这些阿富汗人他们定居的城镇呢，啊，就干脆叫做 Gum t o 就是阿富汗人城镇啊。因为骆驼人呢，他们通常会在啊这些城镇啊建造一个清真寺啊，那么不仅可以作为礼拜的场所，还可以作为这个聚会的场所。啊，让他们来到这个陌生的国家呢，会更有归属感啊。所以这个澳大利亚最古老的清真寺啊，建于是在啊，一八六一年啊，它就在位于我们这个南澳大利亚这个 Mary 的这个 Haggarspring d 附近、啊、因为这里呢，曾经是、啊、最重要的骆驼路口之一啊。这个小地方呢，叫 Haggarspring d 呢，曾经被称为。啊，小亚洲啊，或者小阿富汗啊，所以你可以想象当年它是多么的繁华啊。那么我这也有一张在南澳大利亚图书馆找到的照片，大概是摄于应该是一八八四年吧。啊，它这一个很破烂的清真寺，但是在清真寺前面呢，它有个水池啊，那个这个水池呢，据说是供这些信徒进入清真寺前啊要洗脚啊。那么另一个呢？那么南澳阿富汗社区呢，在一八八八年资助在阿德莱德的这个 Little Gilbert Street 建造了澳大利亚的第一座城市里的清真寺啊，当然目前这座清真寺还在啊，大家也可以去这个叫做 Little Gilbert Street 啊去看一下啊。到了一九一五年啊，这座耗资大概是三千英镑的清真寺就建立了啊，它拥有两座啊高高的尖塔。啊，其中还有一个是种植无花果树的花园、葡萄园和一座供游客使用的小屋啊。那么这也是啊，目前澳大利亚最古老的永久性清真寺啊，作为阿富汗移民到南澳大利亚的少数遗迹之一啊。那么这个建筑呢是非常具有意义的，它不仅是纪念了这个阿富汗。啊，清真寺啊，这种文化，它同时在这种建筑形式，在这个建筑形式中呢，是体现了啊这个阿富汗和伊斯兰文化啊。那么随着这个时代的发展啊，到了一九二零年代啊，当时我们就知道这个汽车已经制造出来了，所以就已经实现了这个运输的机械化。那么这时候呢，阿富汗的骆驼人呢，在澳洲运输业呢，是呈这个下降的趋势。啊，那么到了一九四零年呢，可以说大多数这个甘烫已经破败不堪了啊，而且有一些骆驼队和有一些阿富汗人已经返回回到阿富汗，因为不需要那么多人了，啊，所以有些人没有回去的呢，是大多数是留在了原住民社区，并和当地人结婚，而少数人呢，则起了以穆斯林身份生活的欧洲妇女。啊，那么一直到再后来，我们知道这个白澳政策的实行到一九零一年，啊，由于这个移民限制法的限制啊，可以说，澳大利亚的阿富汗人口，啊，再次下降，啊，那么一直，啊，这个时间持续往前流动，到了一九七九年，啊，我们也知道啊，是苏联入侵导致了这个在阿富汗又引发了一波难民潮，啊，那么这时候呢？呃，包括在澳大利亚在内的许多国家都提供了这个难民安置的方案，啊，呃、一直到这个苏联军队，我们知道，一九八九年从阿富汗撤出之后，但是持续的内战和随后的塔利班的崛起，也导致了更多的阿富汗难民抵达澳大利亚，啊，随着这个局势的持续紧张，尤其是在塔利班、啊、政权期间，来自阿富汗的难民继续在澳大利亚、啊、寻求庇护。啊，那么这里呢，我就查一下目前在澳大利亚的阿富汗人口的现状啊，呃，可以毫不呃这个、啊、怎么说吧，可以毫不怀疑的说啊，澳大阿富汗是澳大利亚最大的永久移民来源地之一啊，虽然它很小啊，但是它在跟他们国家人数比例来说是很大的啊，因为根据二零幺六年的这个人口普查记录。其中有四千六百七十七百九十九名在阿富汗出生的澳大利亚，在阿富汗出生的澳大利亚人啊，与五年前的人口普查相比呢，它是增长了百分之六十三点六，可以说是增长最快的啊一类这个啊少数裔啊。同时呢，在二零幺六年各州和领地啊对阿富汗人的这个分布显示。啊，维多利亚州是阿富汗人数最多的一个州啊，有一千一万，啊 ，sorry， 是一万八千一百,一百一十六人，啊，其然后呢是新南威尔士州一万三千零三百二十二，南澳大利亚州是六六千三百一十三人，和西澳大利亚啊，西澳大利亚有五千一百二十人，啊，那么在澳大利亚，在阿富汗出生的澳大利亚人的平均年龄呢为三十一岁。啊，最常见的宗教是伊斯兰教啊，大概是占了百分之九十一点二，啊，当然也有是填写的没有宗教信仰的啊，例如是啊，那么这批人呢是占了百分之三点四，啊，那么正好呢，今年啊，也就说是也就这个月八月十二号，澳大利亚呢进行了最新的一次啊人口普查啊，当然了，这些人口普查数据呢可能是需要啊三个月之后。啊，才能陆陆续续的啊公布出来啊，但是我也有理由相信，那么从二零幺六年到现在啊，这五年来啊，可以说阿富汗人口肯定是有惊人的啊增长，那么呃，在未来啊，我们可想而知啊，在澳洲呢，你可以看到更多的阿富汗人啊，但是就对于我们来说啊，虽然他们是信奉伊斯兰教啊，但是。啊，至少从面相上看来，大部分人还是非常善良的，并不是说我们想象中一想到伊斯兰教那些人就都是，啊，抱着自杀式炸弹要冲过来的，啊、也不尽如，不都是如此啊，因为这都是一些刻板的印象啊。那么，作为这个以多元文化立国的澳大利亚来说，啊，这个澳大利亚联邦政府啊，它愿意履行国际承诺，啊，愿意接收更多的难民。啊，那么我觉得在，能力许可的情况下啊，啊，对人类的这些悲剧啊，做出这些反应啊，都是、啊、非常正常的啊。我们也期待、啊、在这个战火中的阿富汗能够尽快的和平下来啊，每个人他们都可以有选择自己喜欢的方式啊，进行生活的权利啊。OK。啊，随口说澳洲啊，这一集跟大家讲了有关这个阿富汗跟这个澳大利亚的故事，尤其是他们跟在南澳大利亚的这种渊源啊，可以说是，呃、啊、我也是在图书馆查了那么多资料之后啊，还真的是觉得是有一些震撼的哈，啊，比我想象的是很大的不同啊，也希望这一期节目啊，能够、啊、为你带来一些啊。呃，很愉快的感受啊！张口澳洲，我们下期再见，谢谢。